0: Kính quý vị và các bạn, nghe bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Sa Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế. Hoàn thiện báo cáo quốc hội chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc. Gần 1.900 tỷ đồng chi trả chế độ ốm đau do mắc Covid-19 cho người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ngày mùng 2 tháng 5, xã Hoàng Thái huyện Hoàng hóa tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, ra mắt cuốn lịch sử phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng Thái. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện các ban sở ngành cấp tỉnh và huyện Hoàng hóa. Trước khi tổ chức buổi lễ, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hoàng hóa và xã Hoàng Thái đã cắt băng khánh thành, dâng hương nhà bia tưởng niệm các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ xã Hoàng Thái. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã trao quyết định và phần thưởng 600 triệu đồng của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, công nhận xã Hoàng Thái huyện Hoàng hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa trao thưởng 100 triệu đồng cho xã về đích nông thôn mới nâng cao. Cũng trong dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Thái huyện Hoàng hóa đã ra mắt cuốn lịch sử phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng Thái giai đoạn 1953-2020.
0: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực thực hiện tốt công tác quản lý về du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm đến, mở cửa lại các hoạt động du lịch tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh hoạt động của loại hình kinh doanh căn hộ du lịch biệt thự du lịch giao ủy ban dân các huyện thị xã thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và hiệp hội du lịch tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid 19 chín tại địa bàn quản lý bảo đảm vệ sinh môi trường thu gom rác thải chất thải và an toàn thực phẩm đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch, các sở ban ngành chức năng khác theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và của toàn xã hội trong việc xây dựng và giữ gìn hình ảnh thương hiệu du lịch thanh hóa. Tình yêu Hòn Trống mái Sầm
1: Sơn đã thu hút sự tham gia của hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là một sản phẩm du lịch mới của thành phố Sầm Sơn, được xây dựng dựa trên không gian ý nghĩa của câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, son sắc thủy chung gắn với danh thắng Hòn Trống mái. Sản phẩm mới này cũng cho thấy chủ trương khai thác phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch của thành phố Sầm Sơn đang ngày càng được quan tâm và hiện thực hóa bằng những bước đi việc làm cụ thể, mang lại những kết quả thiết thực. Cùng với việc xây dựng sản phẩm mới, thành phố rất quan tâm duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống như lễ hội cầu phúc đền độc cước, lễ hội bánh trưng, bánh dày, lễ hội cầu ngư. Bên cạnh việc giữ gìn khai thác giá trị văn hóa phi vật thể, thành phố Sầm Sơn đã huy động nguồn lực trùng tu tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử tâm linh. Hệ thống di tích đồ sộ phân bố đều ở khắp các xã phường, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, bảy di tích quốc gia và 27 di tích cấp tỉnh, là điều kiện thuận lợi để Sầm Sơn khai thác, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian du lịch
0: trong năm, tiến tới du lịch bốn mùa. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ và các chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa đang khẩn trương giả soát, ưu tiên giải ngân nguồn vốn tiến dụng chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao triển khai thực hiện năm chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm 2022 2023 gồm cho vay hỗ trợ việc làm, cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay đối với học sinh sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập, cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cho vay với các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống Covid-19. Qua giả soát của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa, nhu cầu vốn tín dụng chính sách tại Thanh Hóa trong 2 năm 2022-2023 là hơn 3.139 tỷ đồng. Đến hết tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đã giải ngân gần 32 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi kinh tế theo nghị quyết 11 của chính phủ. Việc triển khai kịp thời, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ người dân và các đối tượng chính sách sớm phục hồi sau đại dịch COVID-19.
1: Theo Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành dệt may chính vì vậy khi thị trường này hạn chế giao thương nhiều doanh nghiệp trong ngành phải đối mặt với tình trạng đứt gãy nguồn cung các đơn hàng phụ liệu về chậm một tháng cá biệt có những đơn hàng về chậm đến hơn hai tháng so với kế hoạch nguy cơ bị gián đoạn giảm công suất kéo theo chậm trễ đơn hàng đang đặt ra những sức ép vô cùng lớn cho doanh nghiệp trong khi đó việc chuyển qua nhập khẩu từ thị trường khác là không dễ bởi chi phí vận chuyển và logistics đang ở mức quá cao Giải pháp trước mắt mà doanh nghiệp dệt may thực hiện là tìm kiếm thêm nguồn cung nguyên phụ liệu và thương lượng với đối tác để kéo dài thời gian giao hàng. Trong khó khăn do gián đoạn nguồn cung nguyên phụ liệu, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực tìm các giải pháp để duy trì sản lượng, năng suất đáp ứng các đơn hàng đã ký
0: kết. Bản tin thời sự xin được chuyển sang một số thông tin trong nước đáng chú ý. Văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về hoàn thiện báo cáo quốc hội về chủ trương đầu tư ba dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc khánh hòa buôn ma thuột giai đoạn một biên hòa vũng tàu giai đoạn một và châu đốc cần thơ sóc trăng giai đoạn một thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải cần bổ sung nội dung về cân đối nguồn vốn của ngân sách địa phương tham gia đầu tư các dự án thành phần từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi và cơ cấu lại kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi của địa phương nêu rõ tỉnh đồng nai đã có văn bản cam kết bố trí ngân sách tỉnh tham gia đầu tư xây dựng đường cao tốc biên hòa vũng tàu với ý kiến của các thành viên chính phủ ra soát ký lưỡng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án các tờ trình của chính phủ trình quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ba dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải thừa ủy quyền thủ tướng chính phủ thay mặt chính phủ ký các tờ trình của chính phủ trình quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ba dự án nêu trên Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
1: số 23 ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài gọi chung là vốn viện trợ thuộc nguồn ngân sách nhà nước bao gồm viện trợ hỗ trợ ngân sách cho ngân sách trung ương hoặc cho ngân sách tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, viện trợ độc lập hoặc viện trợ kèm theo khoản vay cho chương trình dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương hoặc viện trợ trực tiếp cho chương trình dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh Viện trợ phi
0: dự án để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trì của ngân sách trung ương. Thông thư 07 ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 5 năm 2022 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong hiệp định RCEP như sau. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước thành viên bị điều tra về việc nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra chống ban phá giá ít nhất 7 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Tương quyết định Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước thành viên bị điều tra về việc nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp ít nhất 20 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp. Khi có yêu cầu thì chính phủ nước thành viên liên quan, cơ quan điều tra có nghĩa vụ cung cấp bản không bảo mật hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp. Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, việc thí điểm áp dụng thu phí không dừng ETC
1: trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn, từng bước xóa bỏ barrier. Trước đó, trong giai đoạn 1, các trạm thu phí vẫn có barrier. Barrier sẽ mở, cho xe đi qua nếu xe có thông tin thẻ dịch vụ hợp lệ, có đủ số dư tài khoản thu phí. Ở giai đoạn 2, tại các trạm thu phí không còn barrier, chỉ duy trì các giải phân cách làn, các phương tiện lưu thông tự do theo qua làn trạm thu phí lúc này không còn tồn tại hình thức thu phí một rừng. Đến giai đoạn 3, khu vực trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn và các trang thiết bị thu phí gắn trên xã long môn, các phương tiện lưu thông tự do đa làn qua trạm thu phí. Dự kiến, việc thí điểm ETC
0: trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ triển khai trong tháng 6. Thông tin thì của Hàng Hải Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, Tổng khối lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt hơn 236 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ 2021. Về lượng hàng hóa container, tính trong 4 tháng, khối lượng thông qua cảng biển đạt khoảng 8 triệu teus, tăng 2%. Hàng container nhập khẩu có tỷ lệ tăng mạnh nhất với hơn 2,8 triệu teus, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Theo thông tin từ thị trường
1: bất động sản từ Bộ Xây Dựng, Tại hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thiếu hụt trung cư giá dưới 25 triệu đồng trên một mét vuông. Hiện nay, các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng trên một mét vuông. Ở Hà Nội, căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án khu vực xa trung tâm như các quận huyện Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì và Đông Anh. Giá căn hộ thấp nhất cũng 26 triệu đồng trên một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh Thậm chí còn hiếm dự án có giá dưới 30 triệu đồng trên một mét vuông theo khảo sát tại các địa phương giá nhà ở riêng lẻ đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư đến cuối tháng 3 vùng ven của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Bình Lâm Đồng Khánh Hòa Đà Nẵng Đồng Nai lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh một số nơi mức giá tăng từ 15 đến 20% phần so
0: với cuối năm 2021